0: Frecuencia Cero presentan
1: Cine donde les traemos lo mejor del cine cada semana. En esta ocasión platicaremos acerca del estreno de La Dalia Negra, les invitaremos a distintas premiers y además platicaremos de la convocatoria Expedición 1808. Bienvenidos.
0: Lee cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Noticias en Cinemanet.
1: Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Nos traes la noticia que es más bien...
2: Pues eh, no es propiamente noticia, porque esto sucedió hace dos semanas, pero eh, no lo habíamos comentado, yo no estuve presente el jueves pasado, Carlos, pero creo que es importante destacar la labor que hizo, no solamente en el cine, actoralmente, sino también como dramaturgo, como escritor, como novelista, un hombre que vivió 86 años, nació en 1921, apenas hace dos semanas murió. Él, si bien es considerado español, curiosamente nace en Sudamérica, en uno de estos viajes que hace su madre, que estaba dedicado al teatro. Fernando Fernán Gómez es el nombre de este actor, que es considerado una de las grandes presencias en la escena artística en España. Él tuvo una influencia, Carlos, de su madre, sobre todo, ...pero también de su abuela... ...de tal manera que él enfila a lo que va a ser la actuación... ...no propiamente porque continúo los pases de la madre... ...sino porque es parte de la vida que le ofrece... ...en una situación histórica que no va a ser muy confortable para él... ...Carlos, porque vive no solamente la guerra... ...sino también la posguerra, el franquismo... ...y finalmente en la democracia no era un hombre que confiara... ...mucho en el poder político... ...siempre hablaba... De de que el hombre tenía que manejarse sin ataduras y que había que desconfiar de aquellos hombres que estaban en el poder un hombre que recibió toda una serie de reconocimientos cuatro premios Goya por el viaje a ninguna parte, el premio nacional de cinematografía, el Goya al mejor actor en Belle que es el hombre que recibe a Jorge Sanz este joven que llega a un pueblo donde no se trabaja donde unos y otros se respetan, hay un respeto a la libertad es este hombre generoso oso sabio que eh, maneja un personaje interesante en Belle Époque. Al mismo tiempo fue elegido miembro de la Real Academia Española, ganó el premio Príncipe de Asturias de las, Artas, de las Artes perdón, y en el 2004, Carlos, el oso honorífico de Berlín. Hizo películas magníficas, considerada una obra maestra, por supuesto, El Extraño Viaje, como director. Él comenzó en los 30, Carlos, como eh, actor de teatro. En los 40, comienza a actuar ya en el cine. En los 50, dirige. Dirigió más de 25 películas carlos hizo 180 como actor y bueno en el extraño viaje es una película de corte costumbrista basada en un hecho real que tiene que ver con muertes que nunca se supo cómo finalmente se dio este caso pero que realmente eh, eh, logró una obra extraordinaria que trastocó totalmente lo que era la sensibilidad del público en su momento lo recordamos en películas de saura en el espíritu de la colmena por ejemplo en el anacoreta con aquel personaje que vive 11 años en el baño, porque considera que no hay nada en el exterior que valga la pena considerar en términos eh, de lo que puede ser una vida eh, que nos oferte algo interesante. Escribe también una autobiografía que es notable, El Tiempo Amarillo. Es realmente una de estas presencias que no solamente recordaremos a través de sus películas, de sus obras de teatro, de su autobiografía, Carlos, sino también eh, porque fue un hombre muy generoso, un hombre que eh, tenía una plática de de conversación extraordinaria, era sensible, inteligente, un hombre que obviamente odiaba la estupidez, que apelaba a la inteligencia, y que finalmente era un espíritu libre, que queda ahí, como en esa película de la lengua de las mariposas, este maestro que logra eh, que un chico eh, se permita a través de lo que es la educación en la escuela, aprender de él, pero que después, por el problema de la guerra civil, eh, tiene con su familia que rechazarlo porque finalmente está del otro bando. Recordemos también, finalmente, que él, como autor de teatro, hace una obra que se llama Las bicicletas son para el verano, que también se hizo eh, película eh, después, y que nos sitúa muy bien cuatro años en la vida de un joven que retrata perfectamente en los 30 la vida en la colonia, en el, en el pueblo, en el barrio de la Guerra Civil Española, Carlos.
1: Fernando Fernán Gómez que falleció el pasado 21 de noviembre y aquí en Cinemanet lo recordamos. Roberto, tenemos varias cosas para ustedes. Por lo pronto hay pases para la Cineteca Nacional. ...para distintas funciones en la Cineteca Nacional. Roberto, en la cuestión de noticias también yo quiero comentar un evento que sucedió esta semana. De lujo. De lujo. Se dio el lanzamiento de la propia distribución de Universal Pictures en México y para Latinoamérica. El evento se llevó a cabo en el Centro Nacional de las Artes. Fue una cuestión verdaderamente emotiva. Por una parte, estuvo primero la presentación de un documental sobre eh, la historia de la Universal... Eh, no nada más de la creación de los estudios y de Universal City para la gente que trabajaba para ellos, sino también cómo se convirtieron en el primer estudio que permitía que la gente pudiera pagar, pagaban 25 centavos para ir a ver cómo se filmaba. Una película, 25 centavos de dólar, allá en Hollywoodland, ¿no? Eh, también eh, la cuestión de la evolución de los distintos directores y personajes que arroparon los monstruos clásicos de Hollywood, ¿no? Que, bueno, pasan de la literatura al cine, como Frankenstein. En los 30. En los años 30. Eh, Drácula, Drácula, El Hombre Lobo, El Hombre Invisible y demás. Y después, cómo eh, llegan a acoger a directores como Alfred Hitchcock o cómo lanzan a otros personajes como Steven Spielberg. Eh, estuvo en en el evento, eh, la presencia de un ejecutivo, un vicepresidente de distribución de Estados Unidos, Duncan Clark, que fue el que dio lectura de, del mensaje que los presidentes de la Universidad daban al equipo de México, y posteriormente, de manera sorpresiva, yo creo que lo mejor de la noche, se levanta el telón. Había una orquesta completa allí y empezaron a tocar partituras de diferentes películas. La orquesta completa, mientras se presentaban imágenes de distintas películas. Y en la más... reseña
2: que me dieron, dicen... Que parecía que rodaban lágrimas por tus no, mejillas No, por
1: supuesto que sí, por supuesto que sí De John Williams tocaron de Parque Jurásico El Mundo Perdido, también Tiburón E.T. que fue uno de los momentos Más emocionantes, del golpe La música de Scott Joplin, de Entertainer El clásico tema y de Easy Winners Ahí fue una especie de collage con distintos Tiempos, eh, con distintos temas Pídele el tiempo que vuelva, Summer in Time La música rapsodia de un tema de Paganini eh, Con la interpretación de John Barry eh, James Horner Apolo 13, uh -huh. y finalmente Roberto, la, para, para mí de lo que fue de lo más emocionante de la noche, ver, porque además fue la única escena completa que estuvo sincronizada con la música en vivo, el tema del asesinato de psicosis... De Bernard Herrmann, ver al unísono todos esos violines tocando esa música y después, posteriormente, con otras escenas de la película, el famoso preludio y el tema de la ciudad, que son verdaderamente estupendos. Así que una felicitación a todo el equipo de Universal Pictures México, a Mauricio Durán, que es el vicepresidente de Distribución y Marketing para Latinoamérica, y Ernesto Espinosa, el director general. Y un saludo, por supuesto, a Ivonne Holguín, que ella es la encargada de Relaciones Públicas y con quien estamos constantemente en comunicación. Tenemos en la línea a Carlos Gómez Iniesta, él es editor de la revista Cine Premier. Tocayo, ¿cómo estás?
3: Hola, Carlos. Hola, Roberto. Buenas noches. Estoy a todo dar. Pues muy buenas Parando noches. <ríe> Escuchándolos ya desde hace un ratito.
1: Muchísimas gracias, Tocayo. Tenemos la noticia de que tienes un regalo prácticamente de fin de año para el auditorio de Cinemanet. Sí, eh,
3: bueno, pues para que acaben el año viendo mucho cine, vamos a regalar pases para Premier. La primera es Lo que perdimos en el camino de Susan Bayer, que si recuerdan esta gran película del año pasado que se llamó Después de la boda, uh -huh. es este pues la misma directora y tenemos a Benicio del Toro que está sonando para una nominación a pues a los premios de, de actorales, los globos, los Óscares. Y el 16, eh, una película para todos los chavitos, que es Mi mascota es un monstruo, que es una digamos revitalización de la leyenda del monstruo de lagunes en
1: versión en versión infantil
3: en versión infantil y pues llena de efectos especiales un monstruo pues se ve este pues chistosón se ve como buena onda y bueno estos eh, regalos para los escuchas de Cinemanet y de Horizonte de parte de Cinepremier y pues ya tú dirás cuál será la mecánica para regalarlos, Tocayo.
1: Es muy sencilla, tocayazos. Me despido de ti, te agradezco a nombre de Cinemanet y de Horizonte a Carlos Gómez Iniesta que nos haya dado este obsequio de fin de año.
3: Gracias, gracias a ustedes y saludos por allá.
1: Muchísimos saludos, Tocayo. Vamos a escuchar los detalles de cada una de estas Premiers con las fechas y los horarios que tendrán.
4: Porque sabemos que unos las prefieren con mantequilla, otros con chile y algunos más con caramelo, esta semana hay de dónde escoger. Acompáñanos a las premieres que Cinemanet tiene para ti. Lo que perdimos en el camino. Martes 11 de diciembre, 20 horas. Cinépolis Satélite. Mi mascota es un monstruo. Domingo 16 de diciembre, 11 horas. Cinemark Reforma. Escoge tu favorita, escribe a promociones.com.mx y disfruta este fin de año de cine, cine y más cine con Cine Premier y Cine Manet.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet
1: Roberto Ortiz de estreno esta semana, finalmente, después de muchos, muchos, muchos meses de espera, una película de Brian De Palma que ni más ni menos que el año pasado fue la que abrió el Festival de Cine de Venecia en Estados Unidos. También ya tiene mucho tiempo que se estrenó y no había llegado hasta este esta semana en los cines en México. Me refiero a La Dalia Negra. Película
2: que tenía como tema considerado David Fincher, eh, Carlos. Posiblemente él hubiera hecho una cosa más interesante si consideramos <ríe> la última cinta a Zodiaco. propósito de una situación real de un asesino serial eh, del cual nunca se pudo encontrar de todo la pista para poder eh, meterlo a la cárcel. Bueno, aquí también nos eh, aborda una situación eh, que tiene que ver con el mundo del cine eh, de Hollywood a propósito de una mujer jovencita... Que eh, tiene estas aspiraciones eh, de poder eh, subir a la pasarela y convertirse en estrella, pero que repentinamente es uh, asesinada y además uh, destrozada, masacrada de una manera impresionante. Un caso que nunca se resolvió y que quedó en el vuelto en el misterio y que dio origen a más de una película.
1: Efectivamente, se trata de un caso de la vida real, un, un asesinato y mutilación que nunca se supo qué pasó. Hay una novela... Ese es el pretexto de la película, ¿no? Pero también la, la, la película está basada en la novela de James Ellroy que trata ese tema. En principio parecería que sería un tema ideal para el señor Brian De Palma, un hombre que maneja correctamente desde hace décadas el suspenso, que además, en su, muchas de sus cintas, trata sobre la fragilidad femenina ante la violencia física y que nos presenta un reparto interesante con Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart y Hilary Swank, que está sensacional ella. Sí, así es. Eh, la película, sin embargo, no logra cuajar del todo, Carlos. Creo
2: que eh, hay demasiados elementos que se ponen en escena y que la película a veces se diluye. Tiene, por supuesto, la maestría en el manejo de la puesta en imágenes por parte de Brian De Palma, eh, que hay que rescatar, sin duda, pero... Hay algo que falló en esta cinta, desafortunadamente, en eh, algo eh, que está muy identificado con Brian De Palma a propósito del espejo en el cual se ve constantemente que es el cine a través del cine. ¿No? Entonces ahí es donde finalmente encontramos este elemento que es muy propio de De Palma. Al
1: mismo tiempo hay escenas con las que nos podemos, eh, en las que lo podemos reconocer. ...y regodearnos, ¿no? Uh -huh. Esta, por ejemplo, en la que uno de los personajes... ...va subiendo una escaleras para tratar... ...de evitar un crimen... Un, ...una cosa que hemos visto constantemente... ...en sus películas... ...John Travolta, en Blow Up, ¿no? ...en Estallido... O, este, inclusive... Eh, en, en para matar. En, para matar el en, doble museo, de, en doble de cuerpo. En doble de cuerpo. Cuando, cuando el voyeurista trata de salvar a la mujer que está viendo, está a punto de ser asesinada a través, ¿no?, de un telescopio. Entonces, sí están esos elementos. Hay por ahí una escena que me parece grandiosa, Roberto, la escena de la cena con la familia del personaje de Hilary Swank. Cuando encontramos a esta serie de personajes extraños, a los ricachones que, que lograron su dinero a costa de trampas y de malos manejos... Eh, durante la época de inicio de Hollywood.
2: Ahora no significa ni mucho menos eh, eh, que esté en total decadencia Brian De Palma si consideramos eh, una película anterior suya que a mí me gustó mucho. Es una película que nuevamente nos remite al cine, a una situación gonírica que es mujer fatal y que fue creo que maltratada por la crítica en general Carlos.
1: La Dalia Negra, de Brian De Palma, de estreno en México. Roberto, continúan en cartelera otras películas que creo que es importante que comentemos. Una de ellas es Be Wolf, esta cinta que dirige Robert Zemeckis, basada en poemas anglosajones, eh, una historia épica, eh, una historia, además, que está contada con animación digital, con esta técnica especial que se llama el motion capture, la captura de movimiento, en la que le ponen a los actores estos trajes que parecen de buzo, los distintos sensores de movimiento y así es como van capturando sus movimientos. Creo que eh, de repente esta técnica, que es la que se utilizó también en el Expreso Polar, todavía nos deja algo que desear en cuanto a los movimientos más sencillos de los personajes, pero me sorprende también que de alguna manera logre eh, poder retratar con tanta precisión los rostros de gente que ya conocemos como... Anthony Hopkins, que inclusive esta gesticulación que hace con la boca entreabierta, ahí se ve reflejada, o John Malkovich, con su mirada entrecerrada, siempre suspicaz, además de poder tener la oportunidad de escuchar sus voces. una historia, además, que nos presenta a un héroe lleno de defectos, un héroe que si bien es capaz de proezas épicas, verdaderamente, para que se canten canciones en su honor, es también un aprovechado, es un hablador, es un exagerado.
2: Bueno, pero es también efectivamente la película en donde el héroe no es tal, en donde es una revista, donde finalmente lo que le interesa es asumir el poder y reinar, tener la corona, y ahí creo que es donde encuentra sus méritos la película. ¿Cómo define una serie de personajes? Personajes principales y personajes secundarios. Porque finalmente los personajes más positivos o alentadores en toda esta situación terrible que eh, se está viviendo, son los que eh, parecería que no tienen importancia o que podrían eh, tratarse de traidores, como el acompañante del rey, en principio se burla del héroe advenedizo porque desde el primer momento lo nota que llega para destruir al monstruo y que finalmente enarbola la causa del cristianismo que por cierto aquí también está eh, introducida esta situación eh, de el paganismo y eh, el elemento cristiano por un lado. Luego los personajes femeninos, Carlos creo que encontramos aquí un universo de las mujeres en repliegue o bien son estas mujeres seductoras que finalmente tienen una maldad eh, extraordinaria o bien aquellas mujeres que no van a estar ni siquiera en la cama del rey que se van a replegar y admitir que la amante del turno sea la que satisfaga los caprichos corporales sexuales eh, del rey y, y también uno se pregunta por qué los rey, reyes no tienen eh, sucesores solamente existen como monstruos no existen como seres humanos cuando finalmente, en el caso de eh, una monarquía, tendría que haber sucesores. Que a, mí en fin, me parece,
1: a mí me parece que sería, según entendería yo de la película, parte de la maldición en la que caen estos personajes. No estoy personajes. tan convencido
2: porque en el caso de eh, el primer matrimonio, con el personaje que interpreta Anthony Hopkins, la mujer ya sabe eh, cuál ha, ha sido el antecedente del hijo que él tiene como monstruo, y finalmente ella lo rechaza en todo momento cuando él trata de llevarla a la cama. En fin, creo que hay toda una serie de personajes que tienen su complejidad y que creo que es una película muy divertida, muy satisfactoria. Que mira, la apuesta a la tecnología que desde hace muchos años maneja CMX, que es algo muy importante, algo a destacar. Bueno, finalmente creo que todavía no cubre su cuota al 100%, pero ahí está como parte de la tecnología audiovisual.
1: Es importante comentar que no porque la película sea animada significa que es para niños. Es algo que los adultos agradecemos. Es una película llena de violencia. Muy explosiva. todas partes. Mucha violencia y además la cuestión del de manejo erótico. Roberto, también tenemos la película Un Retrato de Diego, de Gabriel Figueroa Flores y Diego López Rivera.
2: Mira, es una película que hay que ver porque, porque es un rescate fílmico, Carlos. Eh, son una serie de imágenes que tomó Álvarez Bravo, que tuvo una relación personal con Diego Rivera. Diego Rivera lo vemos cuando está tomando notas de esta mujer que va a ser el modelo y que se va a convertir en una imagen eh, muy importante de su obra, que es la mujer de los Alcatraces, por ejemplo. Eh, vemos también mujeres eh, con eh, la espalda desnuda, él en un mercado tomando apuntes. Es muy importante como rescate. Sin embargo, creo que quienes llevan adelante este proyecto, que es eh, gente eh, ligada, obviamente, a Diego Rivera, en este caso su nieto, Diego López. Y por otra parte, eh, en el caso de Gabriel Figueroa, su hijo, fotógrafo, eh, a continuación, en, en su actividad profesional, eh, es innecesario que salgan. Parece eh, como unas juniors que se divierten. Es un fuego real. Eh, que, que, no, que no viene al caso Pero la película vale como documento De ese rescate valioso De las imágenes de Diego Rivera
1: Finalmente Roberto de estreno también esta semana Ya las películas de temporada navideña. Fred Claus es el título original Aquí en México se llama El hermano de Santa Una película protagonizada por Vince Bond Y Paul Giamatti Que es el que interpreta a Santa Claus Vamos a escuchar Este promocional Porque tenemos regalos de esta película
4: En Cinemanet celebramos la Navidad y el cine con las prendas adecuadas. Escribe a promociones .mx y participa para ganarte una bufanda y un gorrito de la película El Hermano de Santa. Una hilarante comedia con Paul Diamanti y Vince Vaughn sobre la familia, el trabajo duro y el espíritu navideño. Cine para celebrar, solo con Warner Brothers y Cinemanet. No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante. Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a vinoparaprincipiantes.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti cortesía de Vinaterra México y vinos de Ronda España además de un iPod Nano de 4 GB consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡Salud!
2: Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a su suempresa.com y active ahora mismo
1: su plan.
0: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
5: Fin del flashback. Estamos de regreso. La otra cartelera.
1: Roberto Ortiz tendrás que ser brevísimo con la cuestión brevísimo, de otra más porque tenemos mucha información.
2: Mencionar que el día de hoy comienza la cuarta muestra internacional de mujeres en el cine y la televisión ya son cuatro eh, los años en que se han presentado estas jornadas, en esta ocasión van a ser 46 obras, Carlos, entre cortos medios, largometrajes, series de televisión están invitadas cineastas de Canadá, de Estados Unidos son los países invitados, estarán presentes también las cineastas mexicanas con sus películas, con sus documentales, etcétera, De tal manera que este esfuerzo eh, que tiene eh, la Asociación, el Capítulo México, que es eh, eh, Women in Film Television International, eh, ya lleva cuatro años de trabajo arduo y que finalmente ahí están los resultados, por lo que se refiere a la difusión de estos materiales eh, de cineastas mujeres, no solamente en el plan de la dirección, sino también en la producción, Carlos.
1: Yo complementaría este comentario con una invitación a que escuchen nuestra versión en podcast en el episodio número 171 tuvimos una entrevista con Catherine Block, que es una de las personas a cargo de este evento, donde nos platica justamente el papel de las mujeres en cine y la televisión. Roberto Ortiz, como comentamos al inicio del programa, hay una convocatoria especial a un proyecto que se llama Expedición 1808. Una travesía por los recorridos de Iberoamérica Nos acompaña para comentar de qué se trata Porque además el tiempo apremia la convocatoria Se cierra el 14 de diciembre Perla Martínez, que es productora de este proyecto
5: Así es, muchas gracias por invitarnos Bienvenida Gracias, pues sí, estamos muy contentos de poder tener este proyecto Que está a cargo de la Comisión para las Celebraciones del Bicentenario de la Independencia en la Ciudad de México, a cargo del doctor Enrique Márquez. Y es una convocatoria muy interesante porque estamos invitando a jóvenes residentes en la Ciudad de México que tengan de 20 a 25 años en diferentes disciplinas, a que hagan un recorrido justamente por las ciudades en donde se generaron movimientos de independencia hace 200 años. Y a partir de este recorrido generen productos audiovisuales o ensayos, eh, los escritores, economistas, que puedan ser publicados a través de diferentes medios. Estamos haciendo la serie de televisión, también va a haber un website con blogs de todo lo que eh, se, se estén viviendo los muchachos. Podcast, exhibiciones, una edición con todo lo que generen los escritores. Eh, es, es un proyecto realmente muy muy amplio.
1: Muy amplio, interesante, multidisciplinario. Así es. Y, y van a convocar, van a conseguir a un joven de siete distintas especialidades, ¿no es así, Perla?
5: Así es, estamos eh, buscando a fotógrafos, cineastas o videoastas. Escritores, historiadores, artistas plásticos, economistas y músicos que puedan hacer el recorrido con nosotros. Es un recorrido de 10 semanas por 7 ciudades de Iberoamérica, 6 en Latinoamérica, vamos a Madrid, España también y 7 ciudades en México, uh -huh. en Hidalgo, básicamente, Hidalgo, Guanajuato, bueno, varias este, ciudades en la, yo, en la República yo Mexicana. Yo creo que un
1: recorrido así a nadie le molesta.
5: No, es maravilloso. Y aparte se ganan una beca. Obviamente van con todos los gastos pagados, pero además se les da una beca. Esto por eh, no limitar a, a estudiantes que tengan escasos recursos, sino que estamos abiertos a, a cualquier nivel. ¿no? Ahora,
2: después del viaje, ¿cómo se integra el trabajo creativo de producción eh, a continuación?
5: Durante el viaje los vamos a estar grabando. Va a ir un equipo de producción que va a estar captando todo lo todos eh, los productos que vayan generando. Y además, mm. en cada país... Eh, los chicos van a tener la responsabilidad del artista plástico de crear una obra, el músico de crear una pieza, el escritor de generar un cuento, poesía, reportaje, depende de la rama en la que esté especializado el escritor, el videasta, bueno, tendrá que hacer un documental, etc. ¿no? Cada, cada uno en su especialidad tiene que generar los productos.
1: Perla, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente, los jóvenes que estén interesados en poder pues, tratar de ser uno de estos gentes beneficiadas de una experiencia tan maravillosa?
5: Pues básicamente cubrir con los requisitos que tengan la edad de 20 a 25 años, que sean residentes en la Ciudad de México, que nos manden una carta de intención eh, de por qué quieren participar y que nos den muestras de sus trabajos en su área de especialidad el cineasta un eh, DVD de 20 minutos máximo, los escritores un ensayo de 20 cuartillas máximo, el economista también y demás. Para más detalles tenemos una página en internet en la que pueden consultar y todo esto debe de entregarse personalmente en nuestras oficinas de Now Films, que es la compañía productora que está a cargo del proyecto, en Orizaba 93B, en la Colonia Roma, de 8 y media a 5 y media de la tarde. El teléfono es 5514-4290. Que pueden llamar para cualquier duda que tengan. Y la dirección en internet es http://diagonal/diagonal/expedición 1808.blogspot.com.
1: Ahí están los datos, lo repetimos. Esto será una gran ventaja para los que nos escuchen en podcast, porque en este momento les regresan claro. y toman todos los datos. El teléfono: 5514-4290. 55 14 42 90, hay también una dirección de correo electrónico, ah, claro. info arroba naofilms.com, info arroba .com, y eh, la página que bien nos decías expedicion1808.blogspot.com, por supuesto con el http dos puntos y dos diagonales. Antes, ¿alguna otra cosa más que deban saber los interesados, Perla?
5: Eh, sí, tenemos un jurado que va a estar a cargo de la evaluación de los proyectos. A partir del 14 de diciembre que se cierra la convocatoria, se van a llevar los proyectos para trabajarlos, revisarlos durante todas las vacaciones y poder entregar los resultados. Estos resultados se van a publicar en los diarios de principal circulación el 20 de enero. Es cuando nosotros entregamos resultados y entre los jurados, bueno, tenemos a, a Nicolás Alvarado, a Juan Villoro, a Freilán López... A Gabriel Figueroa Flores, eh, cada uno en diferentes especialidades, ¿no? Ángeles Castro y María Alicia Mayer González para la parte de Historia.
1: Pues perfecto, vámonos a, a reiterar los lugares que van a visitar estas personas, diferentes lugares de México, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Colombia... Chile y España. Así es. Pues
2: ¡Qué, qué envidia! Lástima media. que no podemos participar. <risa> sí,
3: Lástima la verdad que es que no. es
5: una muy buena experiencia para los jóvenes y aparte una eh, tremenda oportunidad de que puedan exponer sus trabajos ¿no? en las exhibiciones que se van a, a realizar posteriormente. ¿no?
1: Y al final una experiencia de vida de verdad increíble. increíble. Pues le damos un, un afectuoso saludo a Patricia Riaga, que también es productora claro de, sí. este, de este proyecto. Queremos reiterarle y recordarle al público, tuvimos una muy amena, muy interesante entrevista con ella cuando lanzó su película La Última Mirada es el número 109 de los episodios de Cinemanet lo pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx ahorita ya vamos en el episodio 177, todos en línea Amor al Terror nueve ensayos literarios, los invitamos a que también lo escuchen Perla Martínez, productora de este proyecto, Expedición 1808 Muchísimas gracias,
5: gracias por a tu ustedes. paciencia
1: por venir a compartir con el público de no, Cinemanet, gracias. de Frecuencia Cero y de Horizonte esta oportunidad tan maravillosa Muchísimas gracias, nosotros ya nos vamos a despedir, gracias a nuestro operador Álvaro Sánchez la colaboración en la postproducción de Abel Cobos, la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio y en la conducción Roberto Ortiz y Carlos del Río que los esperamos en podcast dos veces a la semana y en Horizonte todos los jueves después del libre albedrío y que siempre les traemos cine, cine y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento, más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
3: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.